0: Bom dia a todos, hoje é 7 de outubro de 2021 e começa mais um canal Energia Live, seu informativo diário com as principais notícias do setor elétrico. Eu sou Pedro Aurélio Teixeira e nesta quinta tem a companhia de Sueli Montenegro, Maurício Godói e Vanessa Andrade. Temos como destaques desta edição. Contratação simplificada de reserva tem 972 projetos cadastrados. Anel autorizou mais de 4.800 megawatts para operação em 2021. Go Energy aposta em geração para crescer nos próximos anos. Parte do setor químico deve aderir ao programa de redução da demanda. E ainda, o giro de notícias. 10 horas, mais um minuto. Estamos começando o canal Energia Live e sejam todos muito bem-vindos. Essa edição começa com a contratação simplificada de reserva, que cadastrou um total de 972 projetos e 62 gigawatts. O leilão será realizado no dia 25 de outubro e vai negociar contratos para suprimento de maio de 2022 a dezembro de 2025. Quem conta mais sobre esse cadastramento é a Sueli Montenegro de Brasília, que divide a tela comigo agora. Bom dia, Sueli. Como é que estão distribuídos esses projetos que foram cadastrados para esse leilão?
1: Bom dia, Pedro. Bom dia a todos que nos acompanham. Pois é, Pedro, o destaque aí ficou com as termoelétricas, especialmente os projetos a gás natural, que representam 66% do que foi cadastrado. Essas usinas também se destacam em termos de potência instalada com 56% do total. Em seguida, vem as térmicas a óleo diesel e a óleo combustível, considerando aí tanto quantidade de projetos quanto capacidade instalada. A, a maior parte dos empreendimentos é no Rio de Janeiro, mas também tem projetos em estados como São Paulo, Santa Catarina, Espírito Santo, Mato Grosso do Sul. O edital de contratação simplificado ele foi aprovado pela ANEL na reunião da última terça-feira e... Podem participar desse, desse certame aí, projetos de fonte eólica, solar, fotovoltaica e termoelétricas. Essas térmicas que eu falei, a óleo, a diesel, a óleo combustível, a gás natural e também térmicas a biomassa, né, com conexão no submercado sudeste, centro-oeste e sul do país. Ah, estão fora das disputas ah, usinas a gás com CVU acima de 750 reais por megawatt-hora e também projetos a diesel e a óleo combustível com custo superior a mil reais por megawatt-hora. É isso aí, Pedro. Eu volto com você.
0: Soeli, ontem o STJ retirou a usina de candonga hidrelétrica Risoleta Neves do MRE. Por que que a justiça decidiu fazer isso?
1: Pois é, Pedro, essa é uma história muito longa, né, vem se arrastando desde 2015 e aí o processo, é um processo judicial que permitiu a, a Vale do Rio Doce, que é a acionista majoritária aí da, da UHR Zuleta Neves, antiga Candonga, continuar recebendo recursos no mecanismo de realocação de energia, mesmo estando inoperante desde o acidente da barragem de Mariana, né, em 2015. Ontem, a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, que é o plenário do tribunal, acolheu um pedido da ANEL para retirar essa hidrelétrica do do MRE. A usina, como eu falei, está inoperante em razão dos danos causados pelo rompimento da barragem de Fundão, ah, no município de Mariana. Ela rompeu e e, ah, os rejeitos desceram o rio e atingiram a hidrelétrica. né? quando a ANEL decidiu uh, decretar a paralisação dessa hidrelétrica, né, soltou um despacho e tal, a Vale entrou na justiça uh, e conseguiu essa decisão. Ontem a decisão em plenário ela foi unânime, acompanhando o voto do presidente do STJ, ministro Humberto Martins, em favor da suspensão da liminar, que mantinha o direito da Vale, que é dona da usina né, de receber os recursos do MRE. Lembrando que a Vale também é uma das sócias da, da mineradora Samarco, que foi a responsável pelo acidente de Mariana, né, então ela ela mesmo é uma uma dos dos empreendedores e estava recebendo um recurso. Enfim, o Humberto Martins disse que a manutenção da decisão judicial causaria grave distorção do quadro regulatório e prejuízos econômicos aos consumidores de energia, beneficiando diretamente a Vale é uma das sócias da Samarco, né, como eu disse. O ministro falou num prejuízo superior a 420 milhões, mas esse valor ah, parece que é bem maior que isso. né? Ah, Lembrando aqui que foi o próprio presidente do tribunal que tinha mantido a liminar quando o processo chegou ao STJ. né? Ele alegou que na época que não foram apresentados elementos concretos que comprovassem os prejuízos, E chegou a classificar os argumentos da agência reguladora como um mero inconformismo né, com a decisão do Tribunal Regional Federal da primeira região, que tinha mantido essa liminar que foi dada em primeira instância. né. Em setembro desse ano, a Vale informou em comunicado ao mercado que tinha apresentado uma proposta de pagamento, uma proposta anel, né, de pagamento de todos os valores decorrentes da paralisação da usina desde o acidente. Os valores já repassados, por uma energia que o empreendimento não estava entregando, eram estimados aí pela companhia em cerca de 781 milhões de reais a preços atuais. Valores posteriores, segundo a Vale, é, seriam pagos mensalmente nas liquidações da Câmara de Comercialização de Energia Elétrica até dezembro de 2022. É isso, Pedro. É, sobre esse tema, é isso. É um tema polêmico. Vamos ver se agora finalmente tem um desdobramento, uma finalização com essa decisão da STJ, né?
0: Obrigado, Sueli. para encerrar a sua participação hoje, é o ministro Bento que ontem no, no Ceará prometeu regras para a Eólico offshore até o fim do ano, não foi?
1: Exatamente. Ele participou de um evento lá no Sindicato das Empresas, né, de de da indústria de energia lá do Ceará. Essa discussão em que ele disse isso, essa história de prometeu que até o fim do ano, até dezembro, saem essas regras aí para eólicas offshore. Essa é uma discussão que anterior, o governo atual, é, o IBAMA já, já deu alguns passos importantes para permitir o licenciamento ambiental desses projetos, alguns já estão tramitando no órgão, inclusive, com pedidos de licenciamento. A... Há interesses de players globais que já operam usinas offshore, como a Neo Energia, Angi e Equinor, que já preparam projetos no Brasil. Mais recentemente, a Shell também declarou interesse. E tem, inclusive, no Ceará, projetos lá. Um dos projetos que estariam mais adiantados é, inclusive, no Ceará, de uma empresa brasileira, que também espera esse licenciamento. né? Ah, O ministro também falou de hidrogênio verde, que é um tema recorrente. Uh, tem um, uh, ele defendeu que seja feita uma política pública que cria um ambiente de negócio ideal para investimentos. Né? O MME, inclusive, já tem trabalhado na elaboração de um plano nacional de hidrogênio e o ministro não descartou que possa encaminhar ao Congresso Nacional um projeto para que a criação de um marco legal para a fonte. Né? Com isso, Pedro, eu encerro a minha participação no canal Energia Live e retorno com você.
0: Obrigado, Soli, pela sua participação nessa edição do Canal Energia Live de hoje. Bem, e agora nós vamos falar da expansão da geração, porque a ANEL divulgou que até setembro desse ano já liberou para operação comercial mais de 4.880 megawatts, antecipando em três meses a meta para o ano. Em setembro foram 1.798 megawatts liberados. De acordo com a ANEL, o acréscimo da capacidade em setembro é o maior da média histórica, superando dezembro de 2018, quando foram registrados 1.718 megawatts. O destaque foi o Rio de Janeiro, que liderou na expansão em 2021 com 1.338 megawatts em, em, devido ao início de operação da térmica GNA1 no Porto do Açú. E até o fim do ano, a expectativa é de que mais de, 2.500, mais de 2.500 megawatts entre a operação no país, sendo mais de 1.000 megawatts a partir de fonte solar, aproximadamente 800 megawatts de usinas eólicas e quase 600 megawatts de outras fontes renováveis como biomassa e hídricas, PCH e CGH. Bem, e mudando de assunto, o tema agora é a comercialização, porque eu conversei com o Lucas Mendes, que é o CEO da GoEnergy. A comercializadora está comemorando quatro anos e aposta na geração de energia, com a meta de implantar 100 megawatts solares até 2023. De acordo com o CEO, esse cenário atual pede uma diversificação na carteira e ter ativos de geração deixa a comercializadora fortalecida, fazendo com que a negociação seja diferenciada na comparação com uma negociação feita com uma comercializadora que só tem contratos. Na, ainda, na visão do, do CEO da Go Energy, o futuro da comercialização vai ser de consolidação, sem espaços aí para os agentes menores. Para eles, esses comercializadores vão ter dois destinos, ou eles vão encerrar as atividades, seja por opção própria ou por alguma dificuldade, ou a incorporação por algum player maior. E quem quiser mais saber sobre essa conversa que eu tive com a Go Energy é só ir lá no nosso site e ver a íntegra da matéria. Bem, segundo a Associação Brasileira da Indústria Química, cerca de um terço desse setor tentará aderir ao programa de redução voluntária de demanda de energia. E quem traz mais informações é o Maurício Godoy, que divide a tela comigo agora. Bom dia, Maurício. O que a Biquim disse sobre aí esse anúncio de entrar no programa de redução da demanda?
2: Bom, bom dia, Pedro. Bom dia a toda a nossa audiência. Pois é, Pedro. O nosso, nosso colega de reportagem aqui de São Paulo, o Robson Rodrigues, ele conversou com a Associação Brasileira da Indústria Química, que estima que cerca de um terço do setor que representa, que a, essa entidade representa, tentará aderir ao programa de redução voluntária da demanda. Né? Esse programa que o governo anunciou no mês passado e que tenta é mais uma tentativa aí de buscar é, enfrentar a crise hídrica que o país vem pela qual o país vem passando. Tá? Ah, bom, ele como, ele conversou com a diretora de economia e estatística da entidade, né, que é a Fátima Ferreira, que disse que o setor é intensivo em energia e que opera já quase todo ele em processo contínuo de modo que reduzir ou deslocar a demanda, que são as opções apresentadas aí pelo programa, é, fica, é um processo difícil para a indústria como um todo, ju, justamente porque é, é, uma, é um setor eletrointensivo, em muitos casos, né então é um, deve aí ser, devem ser encontradas dificuldades nesse processo. Por outro lado, é, mas mesmo assim ela disse que um terço, né, ou cerca de 33% de todo o setor, deve participar, pode participar desse processo. né? Por outro lado, ela estima que uma parcela maior, cerca de 40%, não vai conseguir reduzir o seu consumo. A diretora da entidade explica que, entre outros pontos, essa adesão relativamente baixa deve-se ao fato de que muitos dos esforços que o setor poderia fazer para reduzir esse consumo de energia, por meio de eficiência energética, essas ações já foram feitas em crises passadas, né, como a de 2001 e de 2014. É, bom, o Robson teve uma conversa com a Fátima Ferreira e, que gra- e gravou em vídeo. Vamos acompanhar um trecho dessa entrevista concedida à Agência Canal de Energia.
3: Porque para a indústria química, que é intensiva em energia e que opera, na sua grande maioria, com, em processo contínuo, né, então, reduzir energia ou ou mesmo tentar mudar o período de produção para aqueles horários né, não de pico, é muito complicado. Então, esse seria um primeiro ponto. né, Para para a maioria das nossas empresas associadas, é difícil reduzir a demanda por energia. O segundo ponto, muito dos esforços que o setor eventualmente poderia fazer, voluntários, né, para para reduzir energia já foram feitos nas duas crises anteriores né? tanto a de 2001 quanto a de 2014 né? Um terceiro ponto que para nós também é complicado é que a gente está justamente entre o terceiro e o come- o fim do o começo do quarto trimestre, que é o período em que a produção sempre tradicionalmente sazonalmente ela se encontra num patamar alto. Então, até outubro, o setor, entre agosto e outubro, o setor está no que é o melhor período de produção do ano. E eu diria a você que a demanda está muito aquecida na química. Desde o final do ano passado, a gente passou num período complicado, entre abril e maio do ano passado, no auge da Covid, e depois, de lá para cá, a gente vem percebendo uma demanda crescente, especialmente porque a química, eh, os produtos da indústria química são usados na prevenção da Covid, no combate e no tratamento. Então, assim, a diminuir o consumo de energia é um pouco complicado, mas ainda assim a gente tem mais ou menos aí um terço das nossas associadas que vão tentar eh, seguir aí o programa de redução voluntária da demanda. Uh, um pouco mais de um, de, um pouco quase 40% uh, não vai conseguir reduzir por conta dessas razões que eu já é, pontuei. E a gente tem um conjunto de empresas de menor porte que desconhece ainda o programa. Está fazendo reduções é, e economias voluntárias, mas que não conhece esse programa do governo.
2: Bom, uma outra preocupação do setor, né? Contou a Fátima Ferreira, é com o custo da energia, né? O segmento químico tem nesse insumo aí o seu segundo item de maior relevância dentro dos custos de produção, respondendo aí por 30, 20% em média, né? Mas em alguns setores mais eletrointensivos, aí como gases industriais, cloro e soda, energia, chega até 60% desse custo. Inclusive, bom lembrar, né, gases industriais, cloro e soda, são elementos importantes de todos esses produtos que são utilizados para o combate à pandemia, como a gente tem visto ao longo desses dois últimos anos. né? Bom, é isso, Pedro, que temos da indústria química, volto com você.
0: Obrigado, Maurício, pela tua participação hoje no canal Energia Live. E agora chegou a hora do giro de notícias com a Vanessa Andrade, que eu chamo para dividir a tela comigo agora e pergunto, como
4: sempre tenho feito. Vanessa, o que é que a gente tem no giro de hoje? Bom dia, Pedro, você, todos que nos acompanham. É, vamos começar com os reservatórios. A região sudeste e centro-oeste teve recuo de 0,1 ponto percentual e operava com 16,5% de sua capacidade na última quarta-feira, 6 de outubro, segundo o boletim do ANS. O submercado do Nordeste teve recuo de 0,2 ponto percentual e trabalhava com 38,7%. A região Norte diminuiu 0,5 ponto percentual e está com 58,6%. A região Sul teve um recuo de 0,2 ponto percentual e conta com 30% da capacidade de armazenamento. O segundo destaque é sobre um estudo desenvolvido pelo Centro de Pesquisa de Energia Elétrica sobre cabos condutores, componentes fundamentais das linhas de transmissão e que está tendo resultados promissores. O estudo busca elucidar a interação entre os fenômenos eletromagnéticos e térmicos dos componentes. A partir da pesquisa experimental, será possível obter modelos mais precisos sobre o cálculo de ampacidade dos cabos no contexto de tecnologias de carregamento em tempo real das linhas. E por último, o Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor divulgou posicionamento sobre as emendas da MP1055. De acordo com o IDEC, as emendas são estretamente preocupantes para todos os brasileiros. As alterações confirmariam a transferência aos consumidores de custos bilionários para a construção de gasodutos que atenderão novas térmicas no interior do país. As medidas agravariam ainda mais as determinações da MP 1033 de 2021, penalizando todos os consumidores de energia em benefício de alguns poucos segmentos da economia. Bem, Pedro, esse foi o nosso giro. Eu volto com você.
0: Obrigado, Vanessa. Bem, assim chega ao fim a edição de hoje do Canal Energia Live. Muito obrigada a todos que nos acompanharam nessa quinta-feira. Além de assistir ao vivo pelo Twitter, YouTube, LinkedIn ou no Facebook dos nossos eventos, a gravação dos programas fica disponível no nosso canal no YouTube, TV Canal Energia, e no Instagram, Canal Energia Oficial. Se ainda não é nosso seguidor, inscreva-se e ative as notificações para receber as atualizações. Se preferir, você também pode ouvir o nosso programa em formato podcast nas principais plataformas como o Google, Apple e Spotify. Para conferir mais detalhes sobre estas e outras notícias do setor elétrico, você já sabe, canalenergia.com.br. Tenham todos um ótimo dia.